0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Gaslighting. ¿Acaso perdí la razón?
1: Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM a través del 96.1 de FM y también por internet en radio.unam.mx. Sabemos también que les gusta escucharlo de forma diferida en el podcast, así que les invitamos a que lo sigan haciendo y conocer todas las emisiones que tenemos en este programa por más de ocho temporadas en radiopodcast.unam.mx. El tema de hoy, el gaslighting, ¿acaso perdí la razón? Y para hablar más de este tema que pues tal vez no es tan conocido, tenemos ya a nuestra experta invitada y también les quiero presentar a nuestra co la doctora Ana Celia Chapa Romero. Bienvenida Ana.
2: Hola Frida, como
1: siempre un gusto
2: estar en la conducción contigo. Saludos al auditorio. Les
1: invitamos a que escuchen a la siguiente voz especializada que nos introduce un poco más a este término y que bueno, con él también podremos discutir más sobre este tema. Adelante.
0: Otra voz especializada comenta. Doctor Sebastián Galán Jiménez, docente e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
3: Los componentes centrales de una dinámica de gaslighting en la pareja empiezan como una estrategia, es decir, van paso a paso y uno de los primeros es hacer sentir a la persona que el love bombing o esta etapa que yo le llamo de campaña en la pareja se ha ido perdiendo debido a acciones de la pareja. Es decir, yo ya no soy así porque tú... Y entonces ahí empieza a introducir la duda de eh, lo que está ocurriendo en la relación, ya que está atribuyéndole a la otra persona responsabilidades de quien realiza el gaslighting. Después se continúa esto con el aislamiento empieza a haber comentarios actitudes que hacen que la persona poco a poco se empiece a separar de quienes le quieren y de quienes le pueden advertir de la dinámica de la relación el control y el aislamiento van en incremento mientras continúa la estrategia de confusión se van minimizando las acciones de quien ejerce el gaslighting y maximizando las acciones de la pareja es decir eh, quien ejerce gaslighting puede estar siendo infiel pero con que la otra persona haya enviado una vez un mensaje a, a alguien se le atribuye Huye, que ya tiene toda una relación y entonces va incrementando la confusión. Además, esta confusión se se acrecenta cuando esta persona que ejerce gaslighting hacia afuera de la relación es muy querida y eh, se considera muy buena persona. Entonces aumenta la confusión eh, y después va la última estrategia, que es atribuciones de problemas de salud mental. ¿no? Expresiones como tú estás loca, eso nunca pasó, te imaginas cosas, siempre la traes contra mí eh, hacen que al final la persona vive en una confusión total que inclusive permita el inicio de violencia de todo tipo eh, y que no se pueda reconocer como atribuible a la persona que realiza gaslighting. Con base en, esto, en esta pregunta de si el gaslighting está únicamente relacionado con dinámicas de pareja, bueno aquí es en donde vemos que es más eh, notorio sin embargo hay gaslighting en la familia, también se minimizan, se atribuyen problemas de salud mental, se hace esta misma dinámica en donde hay control y coerción y se atribuye la responsabilidad de la familia a la persona, tú me haces hacer estas cosas eh, eh, o oh, inclusive negaciones ¿no? esta persona es maravillosa o oh, perdón no, lo hice pero no fui yo, es que estaba borracho, son también tipos de gaslighting y a nivel social también, ¿no? cuando se nos miente sobre las circunstancias, las situaciones y lo que está realmente ocurriendo en un país, en una región, en una institución, todos estos son también manifestaciones de gaslighting.
1: En 1938, Gaslight fue una exitosa obra teatral inglesa de Patrick Hamilton en que un marido con afán criminal intenta convencer a su mujer de que ha perdido la razón, manipulando su percepción de la realidad, alterando, entre otras cosas, el brillo de la iluminación de gas en la casa y haciéndola
2: creer que es solo su imaginación. El tema cobró fama gracias a tres adaptaciones al cine una inglesa y dos estadounidenses. En literatura científica, el término aparece en 1969 con el artículo El fenómeno de Gaslight de Barton y Whitehead, quienes informaron de tres casos donde alguien con el motivo de deshacerse de familiares o obtener ganancias económicas había procedido al internamiento involuntario de alguna persona en hospitales psiquiátricos.
1: De entonces para acá, pese a su frecuente reporte, esta forma de violencia psicológica no ha sido caracterizada de manera definitiva. En términos generales, se puede considerar como una forma de abuso en que una persona o un grupo, ocultando metas egoístas desde una posición de poder, manipulan la realidad para obtener beneficios de una víctima o conjunto de víctimas, con frecuencia haciéndoles
2: dudar de sus propias percepciones. A menudo, el gaslighting aparece en relaciones de pareja y por el desequilibrio estructural de poder, la mujer suele ser la víctima. El manipulador encubre sus actos como gestos de amor y confunde a la víctima, descalifica sus apreciaciones y recuerdos como irracionales, tal vez producto de cambios hormonales y la mueve a sentir culpa. Como se ejerce de manera sutil y no deja huella
1: física, este maltrato psicológico ha quedado invisibilizado. Algunos autores señalan que las pautas socioculturales en las sociedades patriarcales promueven múltiples contextos
2: de abuso que pueden identificarse como gaslighting. Se ha estudiado, por ejemplo, en ámbitos obstétricos y laborales, además de las relaciones íntimas y la violencia de pareja. Mediante la negación, la mentira, el aislamiento y la desinformación, se llega a conseguir que la víctima sufra psicológicamente y cuestione su salud mental. El gaslighting reúne elementos centrales de la psicología
1: social como las dinámicas de poder, la construcción de la realidad, la conformidad, la identidad, el aprendizaje social y la comunicación interpersonal. De allí la importancia de estudiarlo con una mirada integrativa, holística, que nos lleve a proteger a las
2: víctimas y promover entornos más justos y equitativos. Entonces, ¿cómo identificar el gaslighting? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que se ejerza y manifieste? ¿Qué tipos de gaslighting se pueden identificar? ¿Cómo aborda el gaslighting la psicología social? Para responder estas preguntas y abordar el tema,
1: nos acompaña Melissa García Meraz, licenciada y doctora en Psicología por la UNAM, maestra en Humanidades y Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y pasante de la carrera de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, sus líneas de investigación abarcan, entre otras, los sesgos implícitos hacia el tono de piel, el sexo y la etnia, la imagen corporal y los efectos de la exposición a redes sociales y la violencia y coerción sexual en el noviazgo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente en Conciencia Psicología y Sociedad y para iniciar nos gustaría saber, en tus términos, cómo se conoce el gaslighting y también en la cápsula de este especialista nos mencionaba el love bombing, ¿no? Que se conoce como este bombardeo de amor para luego quitarlo. ¿Cómo dar con estos conceptos?
4: Sí, mira, el término realmente es interesante. Creo que una de las cosas que se ha avanzado mucho en términos de cómo reconocer las formas de abuso o la violencia en general, las relaciones interpersonales o amorosas, pero también otro tipo de relaciones, tiene que ver con que cada vez identificamos más ciertos patrones, ciertos comportamientos que antes eran difíciles de localizar y que sobre todo eran como muy normalizados. Pero cada vez más conforme vamos avanzando, pues sí tenemos la idea que existen patrones de abuso que realmente no pasan por la observación, digamos, física, ¿no? digamos la observación macroscópica del evento, sino que realmente pasan por patrones de manipulación que son muy normativos o que están muy normalizados, y que entonces la investigación pues sí empieza a identificar te decía, patrones más de tipo de violencia psicológica o de violencia que realmente... Pues empezamos a ponerle como nombres, ¿no? No está toda esta idea también de reconocer patrones y demás y decir, pues aquí hay una forma de abuso, hay una forma de manipulación que aparte está pues definida por situaciones en las cuales la persona realmente empieza a dudar de su realidad, de su memoria o de su percepción. ¿no? Entonces, esto es realmente lo interesante, ¿no? Que cuando tú estás en una relación, de cualquier tipo que sea esta, pues tú tienes a tener tus propias opiniones, tus propias memorias acerca de lo que sucedió en esta interacción, pero que cuando te enfrentas a un tipo de manipulación, pues la idea final de Scott Lighting es que tú empieces realmente a dudar de esto, lo cual realmente te identifica en un patrón consistente de abuso que en algún momento tú estés como yo recuerdo que pasó esto, pienso sí. que estoy pasando por esto y que de repente alguien esté como constantemente a través de diversas técnicas haciéndote pensar que quizás eso no es verdad, ¿no? Que tú estás como pensando en algo raro, en algo extraño, que estás confundido, que no recuerdas bien lo que pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Muchas gracias. ¿Y cuáles serían las condiciones
2: en quien ejerce gaslighting y en quien lo vive, ¿no? En esta dinámica. ¿Cómo lo podrías eh, definir,
4: explicar? Yo creo que un poco de lo que se dejó en esta entrevista será okay. que efectivamente tenemos, pues, varias situaciones en las cuales alguien nos puede mentir. Bueno, no sé, estás en una interacción y de repente alguien te pregunta algo y te dice, no, pues hoy no salí y en realidad sí salió, ¿no? De bueno, decir es una mentira y tú puedes echar a una persona una mentira y decirle, bueno, creo que eso no es verdad, ¿no? Pero la idea TASLA Dazlaki. O de esta situación de abuso, es que realmente lo que sucede es que hay como una serie de manipulaciones o de mentiras que son persistentes y son consistentes y en algún momento te hacen dudar de tu realidad. Porque tú no dudas con cualquier mentira. Alguien te puede decir una mentira y tú dices, creo que no es cierto, y lo cachas en la mentira, ¿no? Cualquiera que sea esta persona que te está mintiendo, ya sea un político o lo que sea, ¿no? Una pareja. Pero realmente lo que sucede con el gaslighting es que, como es persistente y es consistente, pues también entra en una dinámica de control. Cuando tú estás confiando en una persona... O no te queda otra salida más que estar sujeto a esta persona. Entonces empiezas a cuestionarte tu realidad, ¿no? No hay una forma de escapar de esto. Es como cuando alguien pues realmente dice, bueno, alguien me quiere violentar, alguien me traiciona en una amistad, porque esto también sucede en las amistades interpersonales. Y tú simplemente dices, me voy. Hemos aprendido también mucho de esto de, pues, esta amistad ya no está funcionando, esta relación no está funcionando, pues me puedo salir de ella, ¿no? O me cambio de domicilio o hago cualquier otro tipo de cosas. Pero lo que sucede realmente con el gaslighting es que, Tú estás en esa relación, esta mentira es consistente, es persistente y te hace realmente dudar de tu realidad. O sea, llega un momento en el que tú dices, bueno, sí, probablemente yo soy demasiado sensible. Uh, probablemente esto no pasó, quizás esta persona tiene razón y realmente yo no estaba pensando de una manera correcta. Creo que esa es como la idea interesante que está detrás de esto, porque por supuesto que conlleva entonces una situación estructural de poder, una forma digamos, más cultural, ¿no? Por eso un poco hablábamos de... Puede pasar en las relaciones de pareja, pero hay unos artículos ya bastante interesantes, investigaciones que hablan de esto, por ejemplo, en, en las situaciones más obstétricas, donde lo que realmente sucede es como alguien puede hacerte dudar de tus propios sentimientos o emociones al cuestionarte la forma en la que los estás teniendo, ¿no? O sea, en el caso de estas investigaciones que se hacen, por ejemplo, en esos ámbitos obstétricos, bueno, puede ser que el personal de salud o el personal médico, pues realmente haga dudar a las mujeres incluso de la propia forma en la que están sintiendo su cuerpo, ¿no? La propia forma en la que están pasando por el embarazo diciéndole, pues, es que eso ni duele, ¿no? O esa situación no es así. E incluso mujeres que pueden llegar a pensar, bueno, quizás sí es Estoy exagerando y esto no dolía tanto, ¿no? Cuando realmente la experiencia del propio cuerpo pues es diferencial, independientemente de lo que los demás estén normalizando o digan cómo debe de ser
1: También, ahorita tú
4: ya mencionabas
1: otras formas de hacer gaslighting en lo obstétrico, en la familia. La fibromialgia, por ejemplo, mucho tiempo también reportaban algunas pacientes, ¿no? De es que me dicen que no tengo nada, pero yo sé lo que siento y como no me diagnostican, no había un tratamiento, ¿no? y reciente que. Esta cuestión de la fibromialgia, por ejemplo, empezó a ser diagnosticada y tratada, ¿no? ¿En qué otros ámbitos particularmente me gustaría, retomando la cápsula, abordar, por ejemplo, el de lo laboral, ¿no? Donde también se puede generar este gaslighting, ¿cómo diferenciarlo, no? Porque también veíamos que hay otras cosas que no son gaslighting.
4: Claro, mira, yo creo que una cosa que es interesante de estas investigaciones... Este que lo que te están hablando es que podría no ser solo un fenómeno interpersonal, como casi todos los que estamos investigando, sino que más bien es una forma de violencia estructural está muy facilitada por los desequilibrios de poder, por los estereotipos, en el caso de la obstetricia pues por o el obstétrico, por la situación de la estructura médica y social más amplia. En el caso del, del trabajo tú puedes ver un ejemplo en el cual pues una persona que es un trabajador pues realmente tiene ideas o tiene a lo mejor alguna situación para el, para el trabajo, innovadora o demás, y vienen estas personas que a lo mejor socavan su confianza en sí mismo. ¿no? Si, por ejemplo, puedo pensar en hay una persona que presenta en el trabajo ideas para las reuniones en equipo, pero el jefe pues constantemente lo minimiza, lo desacredita, frente a los colegas incluso le dice eso no es lo que dijiste antes, o estás confundido con los detalles, no es exactamente lo que yo pedí, tú presentaste algo que no era lo que nosotros pedimos, y entonces la persona pues realmente lo que empieza a pensar es que probablemente sí está recordando cosas que no eran ciertas, es decir, empieza a dudar de su memoria. Por supuesto, esto afecta a tu rendimiento y tu bienestar emocional, porque si realmente lo pensamos, pues nosotros vivimos siempre en situaciones en las cuales el pensamiento es social.
2: Claro, doctora Melisa, creo que es muy importante ¿no? ver cómo está presente en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. y en ese sentido, cuando hablabas de pensamiento social, ¿cómo es que se relaciona el gaslighting con la psicología social?
4: Bien, mira, yo creo que lo interesante de, de todas estas situaciones es que mucha de la psicología social pues, ha ido trabajando sobre cómo las personas... Tenemos o desarrollamos ciertas opiniones acerca del mundo de nosotros mismos basados en nuestro contexto social. Antes, mucha investigación en cognición social pues, habla como acerca en situaciones que son como muy ambiguas, que no tenemos realmente una actitud como muy formada. Pues nosotros buscamos la opinión de nuestros grupos pequeños. De ahí formamos cogniciones sociales compartidas. Porque aquellas personas que las cuales están cercanas a nosotros, pues muchas veces le preguntamos como, pues, ¿qué opinas de esa situación? hay algunas, sobre todo en situaciones de incertidumbre con la cual no sabemos muy bien cómo interpretar la situación social pues es muy frecuente que nosotros volteemos a ver a estas personas cercanas de nuestro círculo social y preguntarle, ¿tú qué piensas de eso? por supuesto, tú también lo hacemos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo con nuestros jefes y demás de pues, estar escuchando también estas situaciones que nos retroalimentan acerca del mundo entonces esta investigación es interesante porque realmente lo que nos dice es cómo vamos formando con condiciones compartidas, de repente nosotros podemos entrar a un grupo social que es diferente a nuestro decir porque toda esta gente como que cree eso cuando yo realmente como que creo otras cosas no con mi grupo social compartido y estos grupos a veces se confrontan lo vemos mucho en redes sociales en la actualidad de cómo la gente dice es que nos están confrontando y la política y otras cosas nos están haciendo como que nos dividamos cuando en realidad los grupos muchas veces están divididos porque van formando condiciones que no se comparten pues como nosotros hacemos este tipo de situaciones pues cuando estamos en en una relación en la cual la otra persona pues lo que hace más bien es desestabilizarnos, porque cuando le preguntamos algo o cuando estamos escuchando información que nos da, pues está diciendo cosas que están en contraposición con lo que nosotros recordamos. Es como si, ah, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal evento y te decían? No, ah, eso sea, no, eso no pasó así. Ah, ¿te acuerdas el día que nos, como que nos peleamos o que había ahí una? No, eso lo estás imaginando, ¿no? Eso, eso no, no pasó. O creo que te vi como que estabas coqueteando con alguien, ¿no? No, esa, eso no sucedió en una relación de pareja, pues, que te hagan esto, te empiezas a dudar y a decir, bueno, sí, a lo mejor es una amiga, ¿no? nos estaban coqueteando o es un amigo, ¿no? No estaba pasando este tipo de cosas. Eso es como que un poco lo que, lo que vamos a decir en estas situaciones. ¿no?
2: Muy bien, doctora, nos estabas señalando que esto justamente está relacionado con el pensamiento social y si nos podrías entonces decir cómo es que está relacionado y justamente cómo se está abordando desde la psicología social el gaslight.
4: Bien, sí, comentábamos que una cosa interesante acerca de cómo nosotros pues revisamos esta situación del pensamiento social, pues es darnos cuenta que realmente vamos, nadie piensa en solitario todo el mundo tenemos como esta parte de identificarnos con un grupo y empezar a tener estas como situaciones de cogniciones sociales compartidas, situaciones que son muy ambiguas la mayoría de nosotros lo que hace es como preguntarle a las personas que son pues más importantes para nosotros, si una situación alguien me pide una opinión y yo no tengo como muy claro o demás pues le pregunto a los demás, que está pasando? o ¿me llegó esta información? entonces es algo? y en mucho de eso vamos construyendo, digamos, nuestra realidad social, ¿no? ¿no? no implica que las realidades sean diferentes, sino más bien implica que todos le vamos dando como nuestra propia apropiación nuestra propia forma de, muchas veces estas opiniones de grupo, pues pueden ser tan diversas que podrían estar realmente confrontadas, por eso de repente vemos casi y como que cada grupo tiene, pues, su propia opinión de algo, y esto por supuesto tiene que ver con nuestros dominios de conocimiento, con lo que creemos que realmente vemos de la realidad o cómo nos comportamos acerca de ella. Cuando alguien hace una táctica de gaslighting al tratar de confundirte, de negar la realidad, de negar lo que estás viendo, también implica que niegue la memoria que tú tienes de estos eventos y por supuesto el conocimiento que tienes de ellos. Y eso sí puede impactar de manera clara en una persona, porque lo que te hace es dudar de tu propio sentido común, de tu sentido de conocimiento y de la forma en la que estás apropiando la realidad. Puedes empezar a decir como, bueno, quizás tienes razón, en el ejemplo del trabajo, ¿no? Entonces, es cierto, yo me confundí, a lo mejor no soy tan bueno para el trabajo, probablemente mis ideas no son tan buenas, yo soy un buen elemento, porque aparte todo el tiempo estamos, ¿no?, cognitivamente como, pues, apropiándonos de la realidad, pero también de nuestra percepción de ella y de nuestras memorias y trabajando en este tipo de situaciones. Por eso creo que este gaslighting es como esta gran diferencia entre una persona que me miente y que yo identifico la mentira o que es de una vez o que pasó y digo, bueno, eso como que no es verdad, sino que más bien tiene este sentido de manipulación consistente y persistente a través del tiempo que nos hace dudar acerca de esto.
1: Gracias, doctora Melissa. Pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa y darnos a conocer este tema que es bastante para que podamos seguir investigando sobre él, como también replantearnos si uno mismo lo ha hecho, o no ha ejercido en algún momento o si hemos... Sido víctimas, por así decirlo, de este tipo de violencia psicológica, ya que como lo has mencionado, pues no solamente es en la pareja o en relaciones sentimentales, sino puede ser en el trabajo, en una cuestión médica, clínica o también, por ejemplo, con amistades. En fin, el gaslighting se puede dar en cualquier relación de persona con otras personas. ¿no? Muchísimas gracias y quisiera preguntarte sobre alguna vía de contacto que nos puedas recomendar para saber más de este tema. Adelante, doctora.
4: Claro, sí. Pues en mi correo siempre contesto es Melisa con doble S una arroba yahoo .com MX, Ha sido un gusto estar con ustedes hablando sobre estos temas. Es cierto lo que dice, siempre estamos pues en esta situación de luchar contra la manipulación y el engaño de estas estructuras de poder que a veces se manifiestan en individuos, pero que también se manifiestan en grupos y que creo que es muy fundamental para las personas que reconozcan estos patrones para que realmente podamos navegar pues hacia aguas más saludables y relaciones más basadas en el respeto y la verdad. Que eso sería lo más importante. Gracias
1: Gracias doctora, pues les invitamos a que también se queden para escuchar las siguientes recomendaciones culturales en torno a este tema y ya volvemos
0: Reconecta en la Cultura la novela Perdida, de Gillian Flynn, es un brillante thriller psicológico que aborda la historia de Nick y Amy, matrimonio que protagoniza una intriga cuando ella desaparece y él se convierte en el principal sospechoso. Su intenso relato de crimen y suspenso elabora una radiografía de los matices y contrastes que puede vivir una pareja marcada por engaños, decepciones, obsesión y miedo. Luego de destacar entre los libros más vendidos, en 2014 se estrenó una efectiva adaptación cinematográfica dirigida por David Finchern. Lo publica Penguin Random House. Si lees en inglés, te sugerimos el libro Gaslighting, Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People and Break Free o Reconoce a las personas manipuladoras y emocionalmente abusivas y libérate de la doctora Stephanie Moulton-Sarkis experta en salud mental y gaslighting, estudia esta conducta en todos los escenarios de la vida, reconociéndolo como una técnica de manipulación encubierta, utilizada por sociópatas, narcisistas y otras personalidades abusivas, provocando que sus víctimas cuestionen su propia realidad y cordura. Ofrece buenas prácticas para identificar la situación, afrontarla y liberarse. Está editado por Dacapo Lifelong Books. Acomódate en el sillón y disfruta de Luz que agoniza, la segunda y más famosa adaptación cinematográfica de la obra de teatro Gaslight, de Patrick Hamilton, dirigida en 1944 por George Cooker, con actuaciones de Ingrid Bergman y Charles Boyer. En este efectivo drama psicológico, una famosa cantante de ópera es asesinada en su casa de Londres. El caso no se resuelve y su joven sobrina es enviada a Italia. Años después, casada con un pianista, se mudan a los pisos bajos de la casa de su tía, tapeando los altos. La joven comienza a oír ruidos inexplicables y a sentir que la luz de gas fluctúa, pero su esposo, que tiene motivos ocultos, cuestiona su cordura. Adorable en este papel, Bergman recibió su primer Oscar a Mejor Actriz. Por su parte, el video de Ted Ed, cuatro señales del abuso emocional, habla sobre cómo este abuso, aunque muchas veces difícil de detectar, puede generar afectaciones serias, como depresión y ansiedad, hacer dudar a las personas sobre sus propias percepciones del maltrato, llegar a asumir la culpa e incluso considerar el suicidio. Presenta los patrones comunes del abuso emocional para ayudarnos a reconocerlos y poder evitarlos de manera oportuna. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Warrior, en que la cantautora estadounidense Demi Labato evoca cómo superó una relación marcada por la descalificación y la humillación.
1: I get
4: this off my chest to let it go. I
1: need to take that. Bien, pues estas fueron las recomendaciones de la semana para abordar más el tema del gaslighting con ejemplos que, bueno, podemos ver en el cine, en la literatura e incluso en las TED Talk. Pues muchísimas gracias por su escucha y ya queremos escuchar los comentarios de la doctora Anacela Chaparromero. Adelante, doctora.
2: Muchas gracias. Pues definitivamente muy interesante el programa de hoy, lo que nos comparte desde las investigaciones la doctora Melissa García Meraz. Y bueno, el gaslighting, ¿no? Podríamos definirlo como una estrategia de manipulación, una forma de abuso emocional que tiene como finalidad justamente acentuar o marcar diferencias, negar la realidad o el conocimiento. Como mencionaba la doctora Melissa, que una persona puede tener. ¿no? En general, en sociedades patriarcales, en sociedades con situaciones estructurales de poder concentradas en ciertos grupos, esto va a hacer que se niegue el conocimiento de otro, en sociedades patriarcales, por ejemplo, el de las mujeres, que ha sido negado históricamente, y ello va a permitir que no solamente en las relaciones de pareja, en estas relaciones sexoafectivas, sino que también en más relaciones, en más espacios donde nos desenvolvemos, por ejemplo, las mujeres, se niega nuestro conocimiento. Un ejemplo que nos ponía la doctora Melisa es en el ámbito médico, pero también lo podemos ver en la política, no, en el desempeño de las mujeres, en la política, en espacios laborales, sobre todo cuando viene también esta idea de negar nuestra capacidad y de negar nuestros conocimientos, y creo que es importante reconocerlo y entonces encontrar ciertos indicadores que nos están hablando que aparece Y también promover espacios, como mencionaba la doctora Melissa, de relaciones más equitativas, ¿no? Eso creo que es importante también reducir estas brechas de desigualdad también, porque estarían enfocadas también en disminuir este tipo de estrategias o de tácticas. Pues, muchas gracias. A ti, doctora Ana. Pues muchísimas gracias por
1: sintonizarnos, por su escucha. Quédense en la programación de Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Recuerden consultar el podcast en radiopodcast.unam.mx y allí en la C de Conciencia encontrarán este programa. Les deseamos una excelente semana y gracias a todo el equipo de producción. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia. Psicología y Sociedad